0: Llevaba ya muchos meses dándole vueltas, pero no sabía cómo llamarle a todo esto. Hasta que hoy, por casualidad, he recordado el nombre perfecto para este encuentro que vamos a tener vosotros y yo. Aquí voy a descargar mis experiencias, los sucesos que he vivido en la vida y alguna que otra historia que espero que os remuevan por dentro. No sé qué lograré con ello, ni sé tampoco que vais a lograr vosotros escuchándome a mí, pero os aseguro que voy a darlo todo. Voy a vaciarme para que, de alguna forma, todo esto que yo he vivido y las piedras que me he encontrado por el camino, os faciliten vuestro caminar en este trayecto de la vida. Espero que lo disfrutéis, tanto o más, como lo estoy disfrutando y lo disfrutaré yo. Firmado, el héroe que camina sentado. vamos a hablar de un tema que yo creo que casi nadie se espera que analicemos en este podcast estamos en fechas navideñas se supone que todo el mundo está cargado de ilusión de ganas por agradar al otro de intentar hacer la vida de los demás mejor y por supuesto también la nuestra ¿Cuántas veces hemos oído que estas épocas navideñas son épocas solidarias? Son días en los que la solidaridad abunda allá donde mires. Yo lo he escuchado muchas veces. Y si tengo que ser fiel a la realidad, también es verdad que lo he disfrutado y experimentado en muchas ocasiones. Pero a mis 51 años faltan muchas de las ilusiones que habitaban en mí a los 7, a los 8, incluso a los 12, a los 13. La época navideña es una época fantástica, una época maravillosa y que en muchas ocasiones, gracias a los más pequeños, los que ya tenemos muchos más años, volvemos a revivir, volvemos a experimentar todas aquellas sensaciones que pudimos vivir ...hace bastantes años. Pero no es exactamente de eso... ...de lo que hoy vengo a hablaros. Hoy voy a hablaros... ...de la solidaridad... ...pero desde otro punto de vista. La solidaridad que se nos vende. La solidaridad... ...de plástico la malentendida, esa solidaridad de ciertas entidades, de ciertas empresas, porque al final estas entidades no dejan de ser empresas, que nos venden una versión, entre comillas, maravillosa de una solidaridad que si bien a nivel individual o digamos incluso a nivel de colectivo, de pequeño colectivo, sí que es cierto que suele ser una solidaridad de esencia, una solidaridad de verdad, cuanto mayor es el ente, cuanto mayor es la empresa, cuanto mayor es el colectivo, más difiere la idea que yo tengo de la solidaridad de lo que hacen esas personas. Sí, no vengo aquí a generalizar ni a decir que todo el mundo funciona de la misma manera, porque eso sería una estupidez y una tontería. Pero no puedo negar, que dentro de la solidaridad, dentro de todos los eventos que se llevan a cabo en estos 15, 20, 25
1: días del año, hay mucho bueno, pero mucho malo también. Tanto que he querido titular este podcast como Marketing Solidario.
0: Y llamo a esto marketing solidario porque estoy hasta las narices de ver gente que está esperando la desgracia de los demás o incluso la suya propia para convertir soledad, lástima o desesperanza en un negocio extraordinario capaz
1: de jugar con los sentimientos de la gente y entre otros con el sentimiento de culpa. No podemos negar que dicho sentimiento es agente prioritario si
0: queremos lograr que el gran público apoye la causa y cotice económicamente, desprendiéndose de aquello que menos valor tiene a ojos de la vida, pero que el ser humano al mismo tiempo más valora, pues ha convertido toda una sociedad y una forma de vida en esclavitud hacia el dinero. En este mundo de solidaridad malentendida existen individuos, entidades e iniciativas que solo traducen dicha palabra en dinero. Sí, sí, hay más de una, de dos, de tres, de cien y de muchas más. No entienden solidaridad como compañía, amistad, empatía, entrega, sino que parece ser que la ayuda y el reconocimiento solo llegan a tener sentido si detrás existe una campaña que vaya recaudando fondos que logren el ansiado milagro añorado por tanta gente de vivir como magnates sin tener que pegar golpe. Siendo presidente de la asociación Sentimientos de Cristal, sé que lo que estoy diciendo no me favorece en absoluto y que, por supuesto, me voy ganando enemigos allá por donde paso. Puesto que no hay nada peor para esta gentuza que señalarles y colocarles un espejo enfrente que refleje la luz oscura, dramática y asfixiante, que emite su rostro cincelado golpe a golpe bajo el secreto de quien va perdiendo el alma a cambio de un diabólico triunfo basado en acumular poder y dinero generado por otros. Tan horrible es la visión que esta gente refleja en sus almas y sus rostros, que ni siquiera las mascarillas anti-COVID pueden disimular la noche oscura que albergan en su mirada. Tengo claro, por muy incómodo que sea, y por muchos y muchas miserables que me tire a la espalda, miserables que cuenta con el apoyo y el beneplácito de una gran parte de esta sociedad, lo cual no deja de ser un síntoma de una enorme enfermedad social. Que no voy a dejar de denunciar lo que me parece una sinvergonzolería, porque hay temas que son especialmente importantes. Y porque quizá algún día, que me encuentre en la misma situación de tanta otra gente que necesita ayuda, y no me gustaría que por la avaricia, el egoísmo y la oscuridad de unos pocos, me convirtiera únicamente en un peón más, que sirva al propósito de muchas reinas miserables al mando de un rey monstruoso. Llevo ya muchas mañanas retumbando con la noticia de la terrible erupción del volcán de la isla de La Palma. Y siento que ojalá todo esto acabase bajo un manto de lava fresca que purificara toda esta porquería que nos rodea. Mi única satisfacción es saber que esta gente se cree dueña del mundo y de las
1: personas, pero quizás solo sean dueñas de aquello que el mundo quiera que gobiernen. A veces parece que la vida tiene
0: herramientas suficientes para reconstruir lo que muchos otros profanan y destruyen.
1: Fijaros, Palma se ha convertido en altavoz del planeta.
0: Muchos de los que estéis escuchando este episodio os preguntaréis que por qué estoy enfadado. Está claro que, bueno, lo que os acabo de contar eh, viene un poco contaminado de rabia, de decepción, de enfado incluso. Pero es que eh, a lo largo de todo el año y más especialmente en estas fechas hay mucha gente que apela a la solidaridad y lo hacen con trampa. No sé por qué el ser humano tiene la extraña habilidad de corromper todo aquello que hace. Tenemos tecnología maravillosa, tenemos unas leyes increíbles, tenemos una moral y una conducta muy evolucionada desde bueno pues desde hace siglos. ¿Por qué lo corrompemos todo? ¿Por qué somos capaces de agitar conciencias implicando la solidaridad implicando la bondad, implicando todos los buenos sentimientos que en todos albergan con objeto de recibir esa bondad, esa solidaridad de los demás en beneficio nuestro, en beneficio propio. Yo creo que las personas que pueden hacer eso, que son capaces de tocar la tecla más íntima, la tecla más secreta, la tecla que más nos hace reaccionar, para luego ellos beber de lo que nosotros damos, para luego ellos beneficiarse de nuestro esfuerzo,
1: para luego ellos recoger todo lo bueno que hemos sembrado. Y lo malo de todo esto no es que haya gente que haga eso. Lo malo de todo esto es que vivimos en
0: una sociedad que comportándote así, jugando con lo más sagrado, consigues mucho más apoyo
1: por parte de la sociedad que si juegas con las manos limpias, con las cartas boca arriba, explicando
0: lo que vas a hacer o para lo que tú quieres que los demás
1: den su esfuerzo y su apoyo y resulta que consigues la ayuda de cinco, de seis, de diez personas. Eso no lo entenderé nunca. No entiendo por qué se apoya más al grande. No entiendo
0: por qué se apoya al que muestra eh, las cosas con más luz, con más brillo, con más boato.
1: Pero luego resulta que todo es de plástico, que todo está podrido, que todo está corrupto. Y a nadie le importa. Solo nos importa
0: que en el cartel que presentemos Estén los más grandes. Solo nos importa que aquello que vayamos a hacer llegue a lo más alto. No importa qué es lo que vamos a hacer. Importa todo lo demás. Y eso no es culpa ni de esas personas
1: que nos manipulan, ni siquiera los que mienten, ni los que engañan. Eso es culpa nuestra. Es culpa de todos y cada uno de nosotros. Cuando llega alguien con un becerro
0: de oro, todos se arrodillan y le alaban. Cuando tú llegas con lo que tú has podido conseguir, explicando al mundo qué es lo que quieres hacer, tu eco es
1: nada. Y lo que consigues no tiene eco. Y lo que consigues se queda en nada. Sí que es cierto que cuando
0: tienes algo que dar a los demás, Y lo das de verdad, lo das desde el corazón, lo das desde el alma, desde tus entrañas. Tenga o no tenga eco, tenga o no tenga el éxito que todos y cada uno de nosotros imaginamos. Tenga o no tenga la aceptación por parte del grupo. Sí que es cierto
1: que para ti, para uno mismo, el éxito es brutal. Y lo que recibes es pura gasolina, pura vida, puro amor.
0: Y eso no se consigue ni con grandes eventos, ni con grandes fórmulas, ni acudiendo a los más grandes para hacer que ayudamos a los más pequeños. He aprendido y experimentado, gracias al proyecto Ningún Niño Sin Su Cuento de la asociación Sentimientos de Cristal, un proyecto que nace de mi propia experiencia, de mi propio caudal de vida. Cuando yo era pequeño, los ingresos hospitalarios se sucedían uno tras otro, y los días, las semanas, se hacían larguísimas en la cama de un hospital. Pero yo recuerdo con un cariño especial aquellos pequeños juguetes o pequeñas revistas, cuentos, tebeos que mi madre me solía traer cada mañana cuando venía a la habitación. Esos cuentos, esos pasatiempos, esos muñecos, hacían que ese día fuera mucho más corto de lo que podía haber sido sin ellos. Esa novedad. Esa pequeña fiesta que organizaba en torno a aquellos pequeños regalos que mi madre me traía, era lo que recuerdo con más cariño
1: y con más dulzura de toda aquella época. Y del mismo modo, en este proyecto, ahora que ya
0: afortunadamente no tengo tantos ingresos, ahora que ya no soy aquel niño que estaba en la cama, sino que soy un adulto que puede ayudar a todos esos niños, que sea en un hospital, en una casa de acogida, etc., están en una cama física o emocional. Puedo ayudar, puedo ser, de alguna manera, mi madre. Puedo ser esa persona que aporta alegría, ilusión, luz a esos momentos tan tristes y tan duros, que uno vive de manera muy especial, cuando en la soledad de la enfermedad, porque por mucho que esté rodeado de gente, la enfermedad siempre te perturba con la soledad, la soledad de quien sufre, la soledad de quien padece. Ahora puedo ser mi madre, ahora puedo ayudar a todos esos niños, a todas esas personas, a poder hacer que esos momentos sean mucho más agradables. ¿De qué manera? Bueno, nosotros publicamos cuentos en la editorial La Galeria Ediciones para que sirvan al proyecto Ningún Niño sin su cuento de la Asociación Sentimientos de Cristal. De ese modo, de cada cuento que vendemos al público, generamos otro para poder regalar en instituciones, en hospitales, en casas de acogida, etc. Y es de ahí, y es de esa experiencia, desde esa labor que yo empiezo a experimentar la felicidad y el gozo máximo que uno puede probar a la hora de ayudar a los demás, de regalar y de ver en los ojos y en las caras de esos pequeños protagonistas de la vida la felicidad y la esperanza, sobre todo la esperanza, con algo tan sencillo como un cuento que regalas en un momento inesperado. Cuando tú lo haces de verdad, cuando lo que tú haces te araña las entrañas, Cuando tú eres el que estás viendo el sufrimiento, el dolor, la soledad, la tristeza y de alguna manera eres capaz de conseguir mejorar eso, de conseguir que esas personas a las que tú quieres ayudar tengan un pequeño grado de mejora, te sientes la persona más poderosa del mundo. Te sientes el mayor de los superhéroes, el mayor de los guerreros, el mayor de los dioses. Porque tú y solo tú has conseguido cambiar la realidad. Has conseguido que esa pequeña personita que estaba ahí, incluso muchas otras de las que tú no eres consciente y ayudas con lo que estás haciendo, consigan salir de ese momento duro, solitario, frío que están viviendo. Para mí, ser solidario es algo innato en mí, porque desde pequeño siempre he necesitado la ayuda de alguien, siempre he necesitado el apoyo de las personas. Y cada vez que alguien me ayudaba, cada vez que alguien utilizaba las herramientas que él tenía para compartirlas conmigo, pues yo no las tengo.
1: Me sentía contento, me sentía bien, me sentía parte de... Pero con el paso del tiempo he aprendido que si bien uno se siente bien y feliz Cuando recibe la ayuda de los demás
0: no es menos cierto que cuando eres tú el que ayudas a los demás
1: sientes un gozo, sientes una paz y te sientes tan poderoso, te sientes tan fuerte, te sientes tan increíble que en ese momento, como ya os he dicho, empiezas a sentirte un poco Dios, un poco superhéroe un poco guerrero, alguien que tiene el poder de cambiar la vida a los demás. Esa es una sensación maravillosa, una sensación única,
0: que todos estos mangantes, que todos estos indeseables,
1: se lo pierden, no lo viven. Ellos se meten en la cama y lo único que se pueden decir a ellos mismos es que hoy han conseguido engañar más que ayer. Pero menos que mañana. Sí, ya sé. Ya sé que esto no me hace ningún bien, como yo os he dicho al principio. Y que, bueno,
0: sería objeto de burlas y de críticas. Pero en una época como
1: esta, viendo los periódicos, escuchando la radio, incluso viendo la televisión, te das cuenta que hasta la solidaridad está secuestrada. Gracias a Dios que la solidaridad pervive en cada uno de nosotros y que pueden secuestrar algunas, pero no
0: pueden secuestrar mi solidaridad, la que llevo dentro, la que llevamos dentro,
1: la que tenemos todos. Y hacedme caso. Utilizar el poder que tenemos para reconvertir La realidad de los que sufren, además de ser el mejor de los trabajos, es el mayor de los premios. Por eso, amigos, hoy quería hablar de esto. Y por eso,
0: si bien la primera parte es una parte más cabreada, más enfadada, más eh, irritada con todo lo que tenemos montado en esta sociedad, esta segunda parte, esta última reflexión
1: que también quería haceros, he querido que sea más suave, más ligera y con un tono más optimista. No os dejéis robar vuestra solidaridad. No os dejéis robar vuestra confianza. Y tratad de cambiar el mundo a esos que ahora mismo no pueden cambiarlo, no pueden salir del agujero en el que están. Porque al menos yo, haciendo eso, me siento Dios. Y Dios es omnipotente.
0: Y sin más, me despido, me despido esta vez pronto porque ya hay más de uno y de dos y más de una y de dos que me van diciendo, oye Iñaki, están muy bien tus audios pero cuando empiezas a despedirte no hay manera de que termines y te tiras 20 minutos más hablando. Pues bueno, aceptada la crítica. Me despido de todos vosotros, no sin antes agradeceros el apoyo y el cariño que todos y cada uno de los que escucháis estos episodios y este programa me brindáis cada día agradecer también a todo el equipo de producción por lo bien que suena este podcast por toda la complicidad que demuestran conmigo y como no también agradecer a FiftySound.com por dejarnos utilizar este tema titulado el comienzo que tan magníficamente Acompaña mi voz y despierta nuestros sentimientos. Y nada más. Feliz Navidad a todos. Muchos regalos el día de Navidad. Y por favor, buscad la belleza. Es la única protesta que merece la pena en este asqueroso mundo.
1: Ahora.